0: FLAP
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Wir arbeiten, diskutieren uns durch die Philosophiegeschichte durch und sind in der römischen Philosophie angelangt. Peter, mhm. schön mit dir einen weiteren Anlauf zu nehmen. Letztes Mal haben wir über Epikureismus gesprochen ja. und heute ist die Stoa an der Reihe. Man könnte sagen, das ist jetzt vielleicht die Philosophie, die unsere Zeit am bittersten nötig hat. Oder mindestens gibt es Leute, die diesen Eindruck haben, wir leben in in aufgeregten Zeiten. Also Corona-Pandemie hält die Welt seit zwei Jahren in Atem. Die Gefühle, die Emotionen schäumen hoch. Es braucht nur einen Blick in soziale Medien und da sieht man Leute, die komplett ihr Nervenkostüm äh, strapazieren und,
0: äh, und das Andere.
1: Und das Andere, genau. Und äh, unglaubliche Frustrationen loswerden, unglaubliche Zornesausbrüche. Man könnte fast meinen, die Gesellschaft befindet sich kollektiv in irgendeiner bipolaren Störung. Die Emotionen gehen hoch und runter. Äh, da wäre das sehr hilfreich, man würde mal so ein bisschen durchatmen und vielleicht ein bisschen kritische Distanz gewinnen, ein bisschen ein bisschen Ausgleich suchen. Da könnte die stoa helfen,
0: oder? Naja, das werden wir sehen. Auf den ersten Blick ja. Ich gehe jetzt mal kritisch dazwischen und sage, der Ausgleich ist sicher wichtig und das Zurücktreten. Aber damit sind die Probleme ja auch noch nicht gelöst. Das heißt, hinter den Emotionen stehen ja auch Sachfragen, die unser Engagement verdienen. Und an dieser Stelle äh, bietet die Stoa noch keine Lösung. Aber vielleicht greifen wir jetzt auch ein, ein bisschen vor. Ja. Wir werden sie würdigen, aber wir äh, müssen sie auch zunächst einmal darstellen. Genau, also gib uns doch mal, wie das auch beim Epikureismus
1: so hilfreich war, mal ein. Einblick, was ist eigentlich Stoa? Vielleicht über Kühlschrank, Tür, taugliche Sprüche hinaus, was zeichnet die Stoa aus? Kann man da überhaupt ein Etikett dran machen?
0: Und äh, was ist wichtig zu wissen? Auch in diesem Fall ist es wieder so, wenn wir von der Stoa reden, das heißt vor irgendein Substantiv einen bestimmten Artikel tun, dann meinen wir, das sei eine festgefügte Größe. Hm. Die Stoa ist nicht einfach eine philosophische Position, sondern man kommt wahrscheinlich weiter, wenn man von einer Strömung spricht. Eine Strömung, die sich über 500 Jahre erstreckt und Du hast ja eben auch darauf aufmerksam gemacht, wenigstens ansatzweise, dass die Stoa von bestimmten Teilen heute der Bevölkerung oder auch der Intellektuellen neu entdeckt wird. Ja. Also das ist nicht einfach abgeschlossen, aber die historische Stoa erstreckt sich über 500 Jahre ein breiter Fluss mit ganz vielen Einflüssen. Wir können sie auch nicht wirklich 100 Prozent abgrenzen von der Schule Epikurs. Mhm. Darüber werden wir ja gleich auch noch mal ein Stück weit reden oder von der pyrrhonischen Skepsis der dritten streng philosophischen Richtung, die wir in der römischen Philosophie unterscheiden können. 500 Jahre Stoa, wir unterscheiden drei verschiedene Epochen. Auch hier, das sind natürlich nachträgliche Unterscheidungen. Das muss man sich immer wieder klar machen, dass das unsere Unterscheidungsleistungen sind, die mehr oder weniger funktionieren. Es gibt eine alte, eine mittlere Stoa und eine Stoa der Kaiserzeit, die... Alte, Die frühe Stoa, da kann man so sagen etwa 300 äh, bis 150 vor Christus, deckt sich ziemlich mit dem Beginn des Hellenismus als einer Epoche im Sinne von äh, Gustav Treusen. Da haben wir natürlich Zenon, den Begründer der ja. ganzen Sache, der eine Schule gegründet hat, der selber sehr stark von den Kynikern und ihrer asketischen Lebensweise geprägt ist. Also ein eher harte Variante von Stoa aus, aus heutiger Sicht. Es gibt eine äh, Anekdote, die vielleicht ganz nett ist. Ähm, ein äh, Zenon bestraft einen Sklaven, den er dabei erwischt hat, wie er ihn äh, bestohlen hat und er schlägt ihn. Und dieser Sklave versucht nun, den Zenon mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und zu sagen, es war mir doch vom Schicksal vorbestimmt zu stehlen. Und und kontert dann damit und sagt, ja, aber die Schläge waren die auch vorbestimmt. Also das wirft ein, ein nettes Licht auf diesen Ansatz letzten Endes. Mehr dabei, oder weniger nett, ja. <lacht> für den Sklaven sicher nicht so angenehm. Ähm, auch, dass er dass er Sklave war. Also auch darüber werden wir noch einmal zu reden haben, die... Gesellschaftsverändernde Bedeutung von Stoa, ist die gegeben oder nicht? Ja, also, das leuchtet hier ein Stück weit schon auf. Dann zu alten Stoa gehört Cleantes, der diesen berühmten Zeus-Mythos geschrieben hat, verfasst hat in dem er betont, dass die ganze Welt ein einziger großer Organismus ist, in dem Gott drin ist. Also Gott durchwaltet letzten Endes alles. Ja. Oder theologisch gesehen, das ist eine philosophische Variante der Vorsehungslehre. Und das ja. beeinflusst sich natürlich auch gegenseitig. Dann Chrysipp, der hat eigentlich als, als Nachfolger von Zenon dann äh, die Soar zu der einflussreichsten Strömung, im griechisch-römischen Raum überhaupt gemacht. Dann haben wir die mittlere Periode, von 150 etwa bis zur Zeitenwende. Da gehört dann Panaitios dazu. Der hat die Härte des Anfangs etwas gemildert. Und der bringt dann diese Frage, die die Stoa auch heute wieder interessant macht, wie kann ich eigentlich erfolgreich leben? Mhm. Ja, wie, wie gestalte ich mein Leben so, dass ich ein, ein Maximum davon auch habe? Und Poseidonios, die Welt als geordneter Gesamtorganismus. Und bei dem wird dann auch das, was wir bei den Vorsokratikern gesehen haben, wieder wichtig, nämlich die Naturwissenschaft. Mhm. Also es geht immer um die Physik, um die Natur. Mhm. Und wenn ich mich naturgemäß verhalten will, um nicht so viele Probleme zu bekommen, störungsfrei auch zu leben, da muss ich ja wissen, was die Natur ist. Und in dem Zusammenhang wird für die Stoar dann die Naturwissenschaft auch sehr wichtig mhm. Und schließlich die Histoire der Kaiserzeit, das geht so von 50 nach Christus bis etwa 180 nach Christus. Hier die alles überragende Figur ist Seneca, natürlich vier vor Christus geboren, der Erzieher des Prinzen Nero. Und auch das jetzt nicht ein nettes Detail, um dich aufzugreifen oder deine Kritik, sondern ein ein bemerkenswertes Detail, dass er nachdem Nero dann äh, Kaiser geworden ist, sich auf Geheiß Neros selbst umbringen musste. Ähm, das gehört zu Seneca da auch dazu, aber er ist eben durch seine äh, vielen Schriften auch sehr einflussreich geworden. Dann Musonius äh, sollte man auch mindestens mal gehört haben, er lebt im ersten Jahrhundert nach Christus, er wird den Mächtigen unbequem, äh, wird mehrfach in die Verbannung geschickt und von ihm ist so ein eine Lehre auch überliefert, eingewandt ist genug. Also wir spüren hier auch, dass sich mäßigen können, mhm. dass mit wenigem zurechtkommen können, sich einlassen auf die Situation. Und wahrscheinlich wird ja in unserem Gespräch dann noch eine Rolle spielen Epiktet mit seinem Handbüchlein der Ethik. Der lebt so 50, 60 geboren, wir wissen das nicht genau, bis 138 nach Christus und last but not least Marc Aurel, ah, ja. der römische Kaiser. Ähm, da merkt man auch die ungeheure Spannweite, ja nicht nur in der, in der zeitlichen Erstreckung, sondern wir haben auf der einen Seite Epiktet, den äh, entlassenen phrygischen Sklaven, und in unmittelbarer Nachbarschaft den römischen Kaiser Mark Aurel, mhm. ja. Das kennzeichnet Stoa mhm. in der zeitlichen Erstreckung und auch in der Breite ihrer Vertreter. Ja. Also da wird schon deutlich, dass
1: es sich nicht um eine festgefügte philosophische Position oder ja. ein Positionenkatalog handelt, sondern um eine Strömung, die sich über Jahrhunderte erstreckt, die man dann im Nachhinein vielleicht aufteilen kann in verschiedene Phasen oder ein bisschen gruppieren kann. Aber auch da bleiben die Lebenshintergründe und auch die Überzeugungen in einer gewissen Streuung. Kann man das jetzt doch irgendwie noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen zusammenfassen oder eine Schneise mhm. schlagen und sagen, ja, bei aller, bei aller Streuung, bei allen Unterschieden, das und das ist diesen stoischen, philosophischen Ansätzen doch irgendwie gemeinsam.
0: Ja. Yeah. Ich, ich würde zunächst mal drei, drei Merkmale nennen und dann vielleicht in einem weiteren Schritt auch gucken, was ist eigentlich der Kern des Ganzen, das ja. war ja deine Frage. Und als erstes Merkmal würde ich sagen, die Stoa ist ähnlich auch wie Epikur eine Philosophie der Krise, die antwortet auf Krisen. Und wenn man fragt, was sind denn eigentlich die Krisen, dann muss man politisch sagen, der Zerfall des Alexanderreiches Ja, im vierten Jahrhundert Beziehungsweise im dritten Jahrhundert. Wir wissen um die Diadochenkämpfe. Das Reich hat keinen Bestand, das bis nach Indien sich erstreckt hat, sondern es zerfällt in Ptolemäer, Seleukiden und in die Antigoniden und es gibt unglaubliche militärische Auseinandersetzungen politische wirren. Die Leute wissen einfach nicht mehr, wo ja. sie dran sind. Das ist, nur um das kurz einzuschieben, das haben wir in der Einführungsfolge
1: zur römischen Philosophie auch als Gesamtzusammenhang festgehalten. Das ist diese Zeit der mehrere Jahrhunderte schlussendlich, aber eine Zeit der Verunsicherung, auch der der Angst, der der Unsicherheit, das schlägt sich auch nieder. Oder die Stoa antwortet auch auf diese Gefühlslage.
0: Ja, wenn äh, die die Gegenwart bestimmt ist, wenn das politische Zusammenleben bestimmt ist, das soziale, das wirtschaftliche durch kriegerische Auseinandersetzung, dann gibt es keine tiefere Verunsicherung als die Frage, wie komme ich denn jetzt eigentlich durch mhm. und äh, was wird morgen sein. Und dazu gehört dann auch der äh, Verfall des Ordnungsgefüges der Polis. Mhm. Hier erinnert man noch an Platon und Aristoteles, die sich ja sehr viel Gedanken darüber machen, wie sollen Menschen äh, zusammenleben, die Stadt selber in Griechenland als die Größe, die dem griechischen Bürger ja dann auch Halt gibt, auch sittlichen Halt mhm. gibt. Und diese Überzeugungen, die äh, lösen sich auf, genauso wie dann im ersten Jahrhundert Doa, spätes Doa, die altrömischen Tugenden, die als Leitlinien für das Leben auch der, der gehobenen, der, der Leitungsschicht immer weniger Bedeutung haben, immer weniger normative Kraft ja. haben, ja. Das sind jetzt nur wenige Andeutungen, um zu sagen, Philosophie der Krise, die auf eine krisenhafte Situation äh, antwortet. Dazu kommt natürlich die Pluralität, die hatten wir ja in unserer letzten Sitzung oder vorletzten Sitzung äh, deutlich gemacht. Die mannigfachen äh, philosophischen und religiösen Einflüsse, äh, die sich mischen. Es gibt nicht mehr die eine Leitphilosophie, äh, an der sich alle orientieren können. Mhm. Mhm. Zweiter Punkt, philosophischer Existenzialismus. Also ich glaube, dass damit äh, die Stoa auch ziemlich gut gekennzeichnet ist. Ich kenne an Seneca, sein Büchlein, wirklich Büchlein über die Kürze des Lebens. Also da, das ist Existenzphilosophie at its best. Also wir alle müssen davon ausgehen, dass unser Leben nur eine begrenzte äh, Spanne hat. Und äh, jetzt wollen wir doch aber eigentlich sehr, sehr viel erreichen. Mhm. Was müssen wir vermeiden? Was darf man nicht tun? Seneca sagt zum Beispiel immer Dinge aufschieben. ja, Damit verschwenden wir das Leben. Oder uns zu viel vornehmen. Ja. Oder eben, das ist eben wirklich dann aus Doha Kern, gucken, was kann ich, was kann ich in dieser begrenzten Zeit leisten und was nicht. Und er hat dann aber doch eigentlich auch einen positiven Grundzug. Nämlich er sagt, das Leben ist eigentlich lang genug und reichlich bemessen. Du kannst etwas erreichen, aber nur dann, wenn du auch weise lebst.
1: Also nicht per se jetzt eine pessimistische Philosophie, Nein. aber in dem Sinn realistisch, oder du, du hast jetzt gesagt existenzialistisch äh, eine Philosophie im Angesicht der Tatsache, das Leben ist begrenzt, wir müssen sterben und wir sollten uns bemühen, etwas mit den Jahren zu
0: machen, die uns gegeben so sind. So ist es, ja. Ähm existenzialistisch insofern, als es bei der Existenz des Einzelnen ansetzt. Ja. Das wird uns ja auch noch mal kritisch äh, beschäftigen. Also die Gemeinschaft als solche äh, kommt in den Blick der andere, sage ich mal vorsichtig, oder die andere, insofern sie natürlich auch ein Störfaktor sein sein äh, können. Mhm. Also bei Epictet äh, gibt es dann Ratschläge, wie wir uns verhalten sollen, wie wir unser Leben, unsere Einstellungen so formatieren sollen, dass es uns nicht, nicht wirklich aus der Bahn wirft und nicht wirklich stört, wenn unsere Ehefrau stirbt oder unsere Kinder. Mhm. Ja, Also die anderen kommen vor, aber aus einer extrem individualistischen und existenzialistischen ähm, Perspektive. Mhm. Ähm, Seneca, da ist mir ein Spruch aufgefallen, den habe ich auch notiert. Trenne dich von der großen Masse, zieh dich auf das zurück, was ruhiger, sicherer und wichtiger ist. Ja. Ja, das ist, das ist typisch du aber jetzt vielleicht eher tatsächlich für den Kühlschrank. <lacht> das dritte Merkmal, ja. ganz kurz, habe ich eigentlich auch schon angedeutet. Die ganze Welt ist ein einheitlicher, von Gott durchwalteter Organismus. Mhm. Da haben wir ein, das alte griechische Ordnungsdenken, das sich hier er, erhalten hat. Ähm, Kosmos ist Ordnung und ist göttliche Ordnung mhm. im Ursprung. Ich erinnere noch mal an Kleantes, der das äh, ja wunderbar auch äh, exemplifiziert hat, dargestellt hat in seinem ähm, Gedicht, seinem Zeus-Mythos. Mhm. Und das ist dann der Ansatz, wir gucken ja immer nach Verbindungen in die Gegenwart, auch für ein kosmopolitisches Denken. Also da darf ich dann eben auch den Menschen nicht alleine sehen, sondern ich muss ihn sehen im Zusammenhang der Natur. Nicht unbedingt des Volkes, das wäre die klassische Antike, sondern im Zusammenhang mit der Natur. Wir haben bei Seneca dann zum Beispiel auch Reflexionen darüber, verbrauchen wir nicht zu so viel Natur? Also hm. um im Luxus zu leben, hält das die Natur aus? Also ganz moderne Dinge, ja, ja. auf die wir da schon stoßen. Lass mich
1: das kurz zusammenfassen und rekapitulieren. Also drei Kernmerkmale, die du jetzt ausmachst in der stoischen Philosophie Es ist eine Philosophie der Krise, die antwortet auf ganz existenzielle Verunsicherung mhm. durch Kriege, durch den Zusammenbruch des Alexanderreiches, durch auch den Niedergang von dieser großen Figuren, an denen man sich orientiert hat, also eine Verunsicherung. Stoar reagiert darauf, eigentlich auch mit, mit einem gewissen Rückzug auf das eigene Leben, Existenzialismus. Es geht darum, mich der Vergänglichkeit des Lebens gewahr zu werden ja. und entsprechend zu leben, aber dann doch Drittens hast du gesagt Metaphysik, dann doch ähm, das Verständnis des Lebens als Teil eines größeren Ganzes, als Teil einer, einer Ordnung, in die man sich dann auch einfügt, mit der man ein Stück weit auch mitfließen muss, um
0: überhaupt zufrieden und erfolgreich zu mhm. leben. Ich will eine Sache nochmal aufgreifen, unterstreichen, Philosophie der Krise, da ist eine Krise und wie antwortet die Stoa darauf? Nicht, dass sie jetzt ein Konzept vorlegt für das Ganze. Mhm. Das wäre Platon, das wäre Aristoteles. Wir machen eine Ethik, die für alle verbindlich ist. Sondern die Situation als solche ist eben unüberschaubar. Sie ist auch unlösbar. Wenn da irgendwelche großen Leute miteinander Krieg führen, das kann ich ja nicht verhindern. Ja. Sondern ich muss gucken, wie komme ich in dieser Situation durch. Also der Vergleich mit der pandemischen Lage liegt ja ungeheuer nahe. Ja. Ich kann den Politikern nicht vorschreiben, wie sie vernünftig zu handeln haben, unabhängig von der Frage, was das denn wirklich wäre. <lacht> ähm, da sind ja die Meinungen sehr unterschiedlich. Sondern ich muss gucken, wie komme ich durch diese Zeit durch. Ja. Ich, ja. Und das ist eben ein bestimmter Lösungsweg. Und man muss sich klar machen, dass hier eine gewisse Verengung vorliegt. Mhm. Ja. Mhm. Kannst du jetzt vielleicht, also du
1: hast jetzt ein Stück weit so Rahmenbedingungen, Entstehungsbedingungen abgecheckt, auch schon ein bisschen inhaltlich eben Ordnungsdenken, kannst du das noch ein bisschen
0: schärfen? Was sind so Kernanliegen stoischer ja. Philosophie? Also der, der eigentliche Kern, ich sagte ja, dass, dass wir den noch mal herausarbeiten müssen, ergibt sich im Grunde, wenn man sich klar macht, die, die Stoa äh, auch bei ihrem Gründer in ihrer ältesten Phase macht ganz starke Anleihen bei der pyrrhonischen Skepsis. Mhm. Für Pyrrhon und seine Schule ist das eine Ziel wichtig, zu einer inneren Ruhe zu kommen, zu einer Ausgeglichenheit zu kommen. Mhm. Und diese Skepsis, äh, ist vielleicht auch ganz nett, wenn wir hier noch ein paar Sätze zur pyronischen Skeptizismus sagen, äh, diese Skepsis, ist keine Position letzten Endes, sondern eine Methode, um zur Ruhe zu kommen. Mhm. Pyrrhon sagt, wenn, wenn ich durch eine bestimmte Frage, durch eine bestimmte Position beunruhigt bin, dann komme ich dadurch zur Ruhe, dass ich die Gegenfrage, die Gegenposition stark mache. Wenn ich einen bestimmten Eindruck habe, der mich aus der Bahn zu werfen droht, dann muss ich halt gucken, dass ich Eindrücke gewinne, die das letzten Endes relativieren. Und mhm. das wird philosophisch ausgearbeitet, so dass man also letzten Endes nicht mehr sagen kann, bestimmte Einflüsse können dominant werden. Und das Ziel dahinter, die innere Ruhe, die Ausgeglichenheit, das nicht mehr aus der Ruhe gebracht werden können, das wird von der Stoa letzten Endes aufgenommen. Mhm. Und die Stoa geht dann aber einen, einen Schritt weiter, weil sie nicht nur sagt, ich will in dieses Gleichgewicht kommen, sondern sie sagt, ich will auch wirklich Lebenskunst sein. Wir wollen Lebenskunst bieten und dafür braucht es ein Wissen vom guten Leben. Mhm. Und dieses Wissen vom guten Leben gewinne ich dadurch, jetzt kommt nochmal die Physik und Metaphysik, dass ich weiß, was ist denn die Natur? Was ist meine Natur? Ah, was ja. ist die Natur der Welt? Und Tugend bei Epiktet etwa ist dann das, dass ich der Welt angemessen und meiner selbst angemessen lebe. Ich muss dafür aber über mich selbst aufgeklärt werden. Ich muss wissen, wie sind die Verhältnisse. Dann kann ich mich an die Verhältnisse anpassen. Und wenn ich mich auf die Verhältnisse einlasse und verhältnismäßig lebe, mhm. mich also nicht überfordere und auch nicht unterfordere, dann bin ich tugendhaft. Und dann habe ich ein glückseliges Leben. Ja, das ist mir
1: aufgefallen in der Lektüre von Epiktet, dass dieses Stichwort immer wieder fällt, naturgemäß ja. zu handeln. Also er ist der Überzeugung als stoischer Philosoph, der Überzeugung, dass der Mensch diesen Anstrebenswerten ausgeglichenen Zustand erst erreicht oder nur dann erreicht, wenn er auch naturgemäß handelt, ja. wenn er sich wenn er sich naturgemäß, man könnte auch sagen, neben wenn er sich in diese in diese
0: naturgegebene Ordnung
1: einfügt ja. und nicht dagegen auflehnt.
0: Ja. Natur darf man jetzt nicht eng führen im Sinne der heutigen Physik äh, ja. und ihrer Perspektive, sondern die Natur ist die Natur äh, auch des sozialen Kosmos, nicht mhm. wahr? Also ich, ich muss halt gucken, wie ist zum Beispiel die, die Natur meiner Nachbarschaftsverhältnisse. Das wäre jetzt ein Beispiel von Epictet. Ich kann mich ohne Ende aufregen über meinen Nachbarn, mhm. weil er bestimmte Dinge tut, ja. äh, die mich ärgern. Ähm, da muss ich aber überlegen, kann ich das letzten Endes ändern? Und äh, wenn ich dann, also da, ist dann, da spielt dann das Wissen eine Rolle mhm. und wenn ich zu der Überzeugung komme, das kann ich ja nicht ändern, dann wäre es verrückt, sich darüber weiter aufzuregen, sondern dann nimmt man sich einfach innerlich zurück und sagt, ich will mich auf diese schwierigen Verhältnisse dadurch einstellen, dass ich mich ein Stück weit auch in meinem Willen zur Veränderung zurücknehme. Mhm. Auch das ist der Natur gemäß letzten Endes. Ja, ja. Da hast du jetzt was angesprochen, eine ganz entscheidende
1: Differenzierung, die auch eine Wahnsinnskarriere gemacht hat in unserer Zeit. Und ich ja. würde da gerne noch darauf eingehen. Damit beginnt ja dieses berühmte Handbüchlein der Ethik von Epiktet mit dieser Unterscheidung zwischen dem, was man ändern kann, und dem, was man nicht ändern kann. Und Epiktet, für ihn ist das, glaube ich, eine ganz, ganz fundamentale Denkfigur. Für ihn bedeutet jetzt eben stoische Philosophie diese Unterscheidung, zu treffen und das, was man ändern kann, auch wirklich zu ändern und das, was man nicht ändern kann, aber auch wirklich hinzunehmen. Und unglücklich und unausgeglichen werden diese Menschen, die nicht ändern, was sie ändern könnten mhm. und versuchen zu ändern, anzurennen, anzulaufen gegen das, was sie eben sowieso nicht ändern können. Ja. Und das ist quasi für ihn, wenn ich das richtig verstanden habe, die Lebenskunst, diese Unterscheidung zu treffen. Und sich damit an, äh, zu versöhnen auch. Es, es gibt Dinge, die ich ändern kann und daran soll ich arbeiten. Und das, was ich nicht ändern kann, das, was Schicksal ist oder eben einfach in der Ordnung äh, des Kosmos begründet liegt, daran muss ich mich auch nicht aufreiben.
0: So ist es. Und natürlich denken wir beide jetzt an das berühmte Gelassenheitsgebet. Genau. Und, ja, genau äh, schenke mir die Gelassenheit. Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, ja. das ist wörtlich Epiktet. Und die Bereitschaft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, ja. Das kann man ableiten aus Epiktet. und schließlich und das ist wieder Kernepiktet, die Weisheit das eine vom anderen. Genau. Bescheid. Das ist, ich glaube, Reinhold Niebuhr hat das eingebracht
1: irgendwie zur Zeit des Zweiten Weltkrieges formuliert. Ich glaube auch als Gebet und das hat ja dann Einzug gehalten und das finde ich eben auch spannend in diese in dieses Zwölf Schritte Programm der anonymen Alkoholiker dann auch der anonymen äh, Narcotics, also der äh, Drogenabhängigen und ganz Viele Selbsthilfegruppen haben das zu ihrem Kernbestand ja. gemacht, dieses Gebet. Und das ist ja spannend, weil das, sind ja, das betrifft ja Menschen, die irgendwie sozial an den Rand gelangen. Menschen, die in der Krise sind, denen das Leben nicht mehr gelingen will, denen das Leben entgleitet. Und die versuchen sich jetzt und auch mit großem Erfolg in, viele, in vielen Fällen, äh, sich wieder irgendwie auf die Spur zu bringen mhm. in ein geordnetes soziales Leben. Leben zurückzufinden unter Berufung auf dieses eigentlich stoische Paradigma ja. interessanterweise umformuliert als Gebet also an Gott gerichtet Gott gib mir äh, eben diese Kraft, diesen Mut, Dinge zu verändern, die ich verändern kann, Dinge hinzunehmen, die ich nicht verändern kann und dann die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. ist ja spannend, das ist eigentlich Philosophie in der persönlichen, individuellen Krise in unserer Zeit. Ja. Mit
0: stoischen Wurzeln. Mit stoischen Wurzeln und auch äh, die Form des Gebetes. Ist jetzt nicht einfach, äh, kontingent, zufällig, ja. äh, sondern hat ihr Wurzel in der Stoa. Ah, ja. ähm, die Stoa geht von einer gottgegebenen und von gott erhaltenen Weltordnung aus, mhm. die bis in den eigenen sozialen Kosmos hineinreicht. Es gibt bei epiktet formulierungen die erinnern an Paulus 1. Konter 7, äh, bleibe in dem Stand, in den Gott dich berufen hat. Also ich, ich habe eine bestimmte Platzanweisung, und mir tut es gut, wenn ich die wahrnehme. Also ja. wenn ich zum Beispiel da nicht einfach ausbüchse und sage, ich will etwas anderes erreichen. Und, und die Weisheit besteht dann eben auch darin zu erkennen, was ist denn jetzt meine meine Platzanweisung letzten mhm. Endes. Übrigens als Wahl-Württemberger, der sein Land da auch liebt, ähm, es ist noch etwas älter als Nibor. Wir finden das schon bei Oettinger. Nur nebenbei das Gelassenheitsgebet. Okay, ja, okay. Vielleicht ist sogar noch älter. Ja. Ist ja hochwahrscheinlich, weil die historischen Wurzeln liegen ja weiter davor. Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht ist das jetzt aber
1: auch ein guter Zeitpunkt nach den Differenzen zwischen stoischer Philosophie und Epikureismus zu fragen. Weil so ganz klar ist mir das nicht geworden in der ersten Beschäftigung, ja. obwohl ich dann aufgeschnappt habe, dass die Stoiker und die Epikureer sehr, sehr spannungsvoll zueinander standen, sich auch wirklich gefetzt haben. Also da muss es ganz äh, substanzielle, in der Wahrnehmung der Vertreter auch substanzielle Unterschiede gegeben haben. Ähm, mir sind viele Gemeinsamkeiten ins Auge gesprungen, also du hast äh, die Stoa als Philosophie der Krise vorgestellt, ja, äh, die die Polis zerfällt, die Umstände werden unberechenbar. Epikur hat eigentlich auch auf diese Situation reagiert mit einem gewissen Rückzug auf sich selbst, mit einem gewissen eben auch existenzialistischen Impuls, so ich muss meine äh, Glück verfolgen. Mhm, ja, individuelles ähm, Glück. Äh, auch diese Gemütsruhe, also im Gegensatz zu den Populär oder auch Karikaturen des Epikureismus, so im Sinne von Hedonismus, äh, jetzt Einfach, Du liebst, lebst nur einmal, heute alles verprassen, morgen interessiert mich nicht. Im Gegensatz dazu hat der Epikureismus ja eigentlich eine sehr ausgeglichene und auch langfristige Perspektive gehabt. Da gibt es auch Überschneidungen. Ja. Was du jetzt gesagt hast als Kennzeichen stoischer Philosophie, so diese Metaphysik, dieses Ordnungsdenken. Wir sind auch Teil einer kosmischen Ordnung. Wir sind auch dem Schicksal unterworfen und sollen uns dagegen auch nicht auflehnen. Das ist, glaube ich, bei
0: Epikur nicht so vorhanden. Richtig. Epikur ist die persönliche Freiheit sehr, sehr wichtig. Ja. Und das ist ja auch Teil seiner seines religionskritischen Settings, dass er zwar sagt, es mag Götter geben, es gibt sicher Götter, aber sie, sie spielen in meinem Leben keine Rolle. Sie haben kein Interesse an meinem Leben, Klammer auf, sie dürfen in meinem Leben auch keine Rolle spielen. Mhm. Wenn das so ist, dann ist auch akzeptabel. Aber ein Gott, der in meine Existenz eingreift und so weiter und der mich dann ja im Grunde in meiner Freiheit auch tangiert, der ist nicht akzeptabel. Und hier haben wir dann in der Theologie einen großen Gegensatz, der sich auch daran zeigt, dass nach Epikuria die Götter in diesen Intermundien leben, ihren eigenen Geschäften nachgehen, glückselig sind, weil sie sich nicht um den Menschen kümmern. Ja. Und die Stoa würde sagen, nein, angefangen vom Göttervater Zeus bis hin eben auch, das ist adaptabel. In andere Religionen, Gott kümmert sich um dich und das fängt mit der Vorsehung letzten Endes an. Mhm. Für dich gibt es bestimmte vorherbestimmte Realitäten, in die du dich eigentlich nur einfügen musst und dann hast du ein erfülltes, glückseliges Leben. Mhm. Richtig ist die Gemütsruhe, die Ataraxie ist ein gemeinsames Ziel, aber der Unterschied ist jetzt noch einmal äh, im Bereich der Tugend. Ja. ja? Wir haben äh, in unserer vorigen Sendung äh, über Epikur gesprochen, dass äh, auch für Epikur die Tugend eine Rolle spielt, ja. aber nur als Mittel zum Zweck. Und bei Epiktet ist sie Selbstzweck. Das Höchste im Leben ist, tugendhaft zu leben. Mhm. Und das kann dann eben auch durchaus zu unangenehmen Konsequenzen führen. Ja, Also hier ist ein echter Gegensatz und natürlich dann im Bereich der Theologie auch. Mhm. Wo die Stoiker Epikur vorwirft, dass er quasi die Götter funktionslos macht, dass er die Bedeutung der Religion, die für die Römer ja unglaublich wichtig ist, an den Rand drängt. Also man hat auf der einen
1: Seite mit dem Epikureismus eine Philosophie, die zwar am Gottesgedanken festhält, ihn aber von der Welt und den menschlichen Geschäften weit fernhält. Und in der Stoa hat man einen Gottesgedanken, der mit der Welt im Kosmos sehr verbunden ist und der eben auch durch das Schicksal eigentlich die Geschicke der Menschen verwaltet, auch nicht wirklich eine Gottesvorstellung, die sich jetzt auf eine gemeinsame Geschichte mit dem Menschen begibt oder einlässt, sondern eher eine Gottesvorstellung, die den Menschen ähm, religiös dazu verpflichtet, sich äh, einzufügen in das Schicksal, das Gott verordnet hat oder vorherbestimmt ja. hat. Das ist ja, es hat schon auch einen
0: deterministischen Zug in der in der stoischen Philosophie. Ja, wobei dann immer darüber zu reden ist, wie stark denkt man diesen Determinismus. Ja, also ja. wenn wir jetzt in den klassischen Kategorien der Gotteslehre Denken, dann würde man sagen, die Stoar nähert sich eher einem theistischen Konzept, aber sie vermeidet ein theistisches Konzept, also dass Gott selber in der Geschichte als Person auftritt mhm. und als solcher dann auch ansprechbar ja, ist. Ja.
1: Jetzt vielleicht können wir die Brücke zurückschlagen zum Einstieg. Die Stoar feiert einige Popularität in unserer Zeit. Es gibt verschiedene Kreise, in denen stoische Vorstellungen wieder en vogue sind. Es ist eine Philosophie der Krise. Von daher muss man sagen, in einer Zeit wie der unsrigen, mhm. das war vor der Pandemie schon eigentlich in vielerlei Hinsicht der Fall ist jetzt aber umso virulenter. Es, es geraten Dinge durcheinander. Es gibt große Verunsicherung. Es geht auch ein letzter Halt irgendwo verloren. Dinge, die die Gesellschaft zusammengehalten haben, sind fraglich geworden. Es gibt ganz auch beängstigende Fragmentierungstendenzen und so weiter. Und jetzt ähm, spricht ein Stück weit die Stoa natürlich auch in diese Krise hinein mit einer Philosophie. Sophie, die sagt ja, besinne dich auf dein eigenes Leben, auf die Endlichkeit deines Lebens. Versuch nicht äh, an den großen Schrauben zu drehen, sondern äh, versuche selber diese Gemütsruhe zu finden, diese Ausgeglichenheit inmitten der äh, Wogen, die da um dich herum sind. Also, man kann das schon verstehen, ja. inwiefern. Brauchen wir eine gehörige Portion Stoa in unserer Zeit? Und wo sind dann vielleicht auch die Grenzen der Leistungsfähigkeit
0: dieser Philosophie? Also hilfreich wäre es, aber das hast du auch schon angedeutet, wenn wir weise werden im stoischen Sinne und uns klar machen, was ist denn, bleiben wir beim Beispiel Pandemie, was ist denn in dieser Situation mein Ort, mein Platz? Ja. Und dazu könnte dann zum Beispiel gehören, dass ich wahrnehme, ich bin jetzt nicht derjenige, der die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse überschaut. Ich bin auch nicht derjenige, der die politischen Informationen hat, der auf verschiedene Interessen Rücksicht nehmen muss, sondern ich bin jetzt eben hier der Heinz-Peter Hempelmann und der hat nur ein begrenztes Wissen und der weiß auch nicht wirklich, was Politiker bewegt und bewegen muss. Und der sich von daher zum Beispiel auch in seinem Urteil über das Politische und über das, was ihm begegnet, zurücknimmt. Ja. Ja. Und also eine stoische Argumentation mit pyronischer Wurzel wäre, Leute, geht mal davon aus, dass ihr die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen mhm. habt. Und nehmt von daher den emotionalen Nachdruck, mit dem ihr bestimmte Positionen so oder so vertritt, vertretet, Einfach zurück. Ja, ja. Das wäre hilfreich. Aber gleichzeitig zeigt sich an dieser Stelle, und ich glaube, das haben wir auch schon ein bisschen vorbereitet durch unsere Debatte, dass das ja noch nicht die Lösung ist. Du hast von, dem, von der Fragmentierung unserer Gesellschaft gesprochen. Wir haben jetzt eine zusätzliche mentale Fragmentierung, ein Drittel, zwei Drittel etwa in unserer Gesellschaft, in der Schweiz wie ähnlich auch in Deutschland, Du sprichst jetzt auf die Geimpften, Geimpften und Nicht-Geimpften. Ja, die Haltung überhaupt zur, zur Politik. Und äh, es zeigt sich ein, auch eine gewisse Distanz zum Staat und zum politischen mhm. System. Das ist ja ein Mindset, äh, mit ja. dem wir es jeweils zu tun haben. Hier ist also entlang an dieser Problematik jetzt auch noch mal ein zusätzlicher Graben deutlich geworden oder bildet sich vielleicht beides. Und was wir brauchen in dieser Situation, ist ja letzten Endes nicht nur der Rückzug und äh, das Bekenntnis, ich weiß nicht genug, um richtig zu handeln. Das ist schon mal hilfreich, weil es Luft rausnimmt ja. und vernünftiges Handeln eher ermöglicht. Sondern was es braucht, ist ein Konzept, das alle mitnimmt oder die allermeisten. Mhm. Äh, das heißt, was es braucht, sind neue Konsense. Was es braucht, ist ein politisches Handeln, das den Gemeinschaftsaspekt in den Vordergrund stellt. Und an dieser Stelle merken wir natürlich sehr schnell, dass dafür die Stoa nicht ausreicht. Mhm. Ja. Mhm. Sie ist, sie kann ein Teilproblem lösen, aber durch ihre existenzialistische, hochindividualistische Konzentration ist sie an dieser Stelle ähm, unfähig, uns weiterzuhelfen.
1: Ja, also ich kann, ich kann da schon einiges mit anfangen. Ich habe so in der Beschäftigung mit diesen Grundgedanken schon auch gemerkt, es kann enorm hilfreich sein, sich dieses stoische Prinzip, auch diesen Grundsatz, nicht gegen Grenzen anzurennen, ja. die man nicht verschieben kann. Das hat ja auch was Gesundes. Das kann man ja an verschiedenen Stellen durchexerzieren. Menschen, die zum Beispiel durch körperliche Beeinträchtigung, durch eine Diagnose oder was auch immer nicht mehr dieselben Freiräume haben und erst dann wirklich ihren Frieden finden wenn sie sich mit diesen neuen Grenzen auch versöhnen und nicht permanent versuchen, sich an diesen Grenzen aufzureiben oder sie zu übersteigen. Und das kann man jetzt für verschiedene Bereiche durchexerzieren. Das hat etwas Hilfreiches, etwas Versöhnliches. Ich habe letztendlich, ich weiß nicht mehr genau von wem, ein sehr intelligentes Lob der Grenze gelesen. In einer Gesellschaft, in der man eigentlich sehr stark diesen Impuls hat, gegen Grenzen anzurennen und sie zu übersteigen und so ist das eine hilfreiche Besinnung, zu sagen, ja, es gibt auch Dinge, die kann ich nicht ändern und es ist auch psychohygienisch wahnsinnig hilfreich, sich dann auch äh, damit abzufinden. Und gleichzeitig, wenn das dazu führt, dass man sich einfach zurückzieht auf seine vier Wände, auf sein vielleicht auch immer kleiner werdendes Gartenhäklein, dann geht
0: dieser auch gesellschaftsverändernde Impuls geht völlig verloren. Ja, oder äh, argumentationslogisch, wenn man sagt, äh, Gelassenheitsgebet, äh, schenke mir die Bereitschaft, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann. Ja. Ja, woher weiß ich das denn? Wer sagt mir denn, was ich nicht ändern kann? Ja, ja. Ähm, und hier, hier haben wir ja im Grunde eine zirkuläre Argumentation. Ist, ähm, dieses Gebet oder, oder dieser Ansatz unterstellt ja das stünde fest. Mhm. Und äh, wir werden in der Geschichte, äh, in der Kulturgeschichte, Geistgeschichte, politischen Geschichte ja unendlich viele Situationen eben auch, auch finden können, wenn wir sie suchen, ähm, in denen ein Fortschritt sozialer, bildungsmäßiger, äh, Art, auch auch sittliche Art einfach deshalb ausgeblieben ist, weil Menschen gesagt haben, das kann ich halt nicht ändern. Ja ja. ja. Ähm. Das ist das ist aber das stimmt und das ist auch die Krux an diesem
1: Gelassenheitsgebet. Das, ist das Problem. Da, da, da habe ich das ist die Frage, die mir sofort äh, sofort kommt, wenn ich das lese. Gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Genau daran kann man sich ja dann auch wieder aufreiben und hintersinnen, was
0: lässt sich ja. denn ändern und was nicht. Und dieser Ansatz führt womöglich zur Stabilisierung hoch ungerechter und äh, hochunmoralischer Verhältnisse. Und das muss man sich dann letzten Endes auch klar machen. Also wir haben ja gerade in der Geschichte des 18., 19. Jahrhunderts, wenn es zum Beispiel um Sklaverei ging, genau diese Einstellung auch gehabt. Leider hat die Kirche dann vielfach auch noch die theologische Munition dafür geliefert. Es gibt halt Menschen, die frei sind. Es gibt halt Menschen, die Sklaven sind. Mhm. Es fängt bei Aristoteles letzten Endes ja, ja. schon an, die, diese Form von Argumentation. Da wird übrigens auch mit der Natur argumentiert. Mhm. Ja, das ist wird von der Stoa ja dann nur aufgenommen. Es gibt halt Sklaven. Mhm. Und äh, dann bin ich eben offenbar in die Situation eines Sklaven hineingeboren und das muss ich dann einfach akzeptieren. Äh, an so einem Beispiel würde man dann eben merken, oder nehmen wir die die Geschichte der, der Frauen bewegen der Frauenemanzipation. Mhm. Da hätte es ja auch jede Menge Gründe gegeben zu sagen, ich bin jetzt halt als Frau geboren in diese gesellschaftlichen Verhältnisse und daran können wir ja doch nichts ändern.
1: Ja, und das, so wurde ja auch argumentiert. So quasi, ihr ja. lehnt euch gegen die
0: gottgegebenen Ordnungen oder die natürlichen Ordnung Ordnungen auf. Ja. ja, ja. Also das ist ein ganz großes Problem. Überhaupt die Frage eben, was ist natürlich, ist ja im Grunde eine essenzialistische Frage. Wenn jemand meint, darauf eine Antwort geben zu können, da muss man ihn ja auch fragen. Ja, woher weißt du denn, was das Natürliche ist? Mhm. Ja, mhm. Ähm, ich weiß, dass in einer Zeit, wo ich dann eben noch ein junger Mann war und wir als Jungs gern längere Haare hatten, wir von frommen Menschen darauf angesprochen worden sind, das sei ja nicht natürlich, dass wir so lange Haare hätten. Dann hast du gesagt, doch, dann, die sind ganz von selbst gewachsen. Die sind ganz von selbst gewachsen. Und wir haben auf den Herrn Jesus verwiesen, der dann schon mal noch sehr viel längere Haare gehabt hat. Ja, und Damit hat man ja dann sofort auch die Kulturbedingtheit einer solchen Argumentation. Ja, ja, ja. ja aber sie wirkt nach wie vor. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, das ist doch unnatürlich, zum Beispiel im Hinblick auch auf die Frage sexueller Praktiken und ja, so weiter. Ja. und so weiter. Ja. Ja.
1: Ähm, eine andere Geschichte oder ein anderer Punkt, den ich gerne noch eingebracht hätte, beim, beim Lesen jetzt von Epiktet, das ist mir irgendwie schräg reingekommen. Ich, ich, ich verstehe ein Stück weit dieses Ideal der Ausgeglichenheit. Ich bin ja auch ein eher aufbrausender Mensch, der eine Portion davon durchaus nötig hat, so auch mal durchzuschnaufen und die Emotionen nicht ganz durch die Decke gehen zu lassen. Aber an verschiedenen Beispielen habe ich dann das Gefühl gehabt, das geht mir jetzt doch viel zu weit, wenn Epictet... Versucht die Leser darauf vorzubereiten, eben auch wenn Frau und Kind wegsterben, sollte man idealerweise einen Gemütszustand erreicht haben oder eingeübt haben, mhm. der der einen dann eben durch einen solchen Verlust hindurchträgt und ihn sogar gleichmütig ähm, aufnehmen lässt im Sinne von äh, man könnte jetzt auch schon fast wieder äh, hier zitieren der Herr hat gegeben der Herr hat genommen also also, äh, es wurde mir geschenkt, jetzt ist, habe ich, er sagt ja, man soll nicht von Verlust reden, sondern nur von der Zurückgabe. Ich habe eine Frau gekriegt, jetzt habe ich sie zurückgegeben. Ich habe Kinder mhm. gekriegt, jetzt habe ich sie wieder zurückgegeben. Eine gute philosophische Lebenseinstellung lässt sich von solchen Ereignissen nicht aus der Ruhe bringen. Und ich habe gedacht, das will ich ja gar nicht, das ist ja, diesen Zustand möchte ich ja gar nie erreichen. Ich yeah. will doch ein Leben führen und eine Ehe führen und ein, eine Familienkultur führen, in der ich am Boden zerstört bin, wenn meine Frau stirbt oder wenn meine Kinder stirben. Ich will, ich will doch nicht zu allem, was um mich herum ist, in so eine, ein metakritisches Verhältnis in so auf so eine emotionale äh, Distanz gehen, dass mich das nicht berührt, sondern ich möchte ja gerade in einer Art und Weise leben, in der mir solche Dinge eben auch zutiefst nahe gehen können und mich total aus der Bahn werfen.
0: Yeah. Stoa und Epikur, äh, die an der Stelle ja äh, gleichlautende Interessen haben, begründen ihre Haltung mit der Theologie und sagen  die Götter sind glückselig, weil sie kon keinen Kontakt mit unseren Problemen haben, weil sie eben äh, apathisch sind, weil sie nicht leiden müssen, weil sie nicht berührt werden durch das, durch das Leiden der Menschen. Mhm. Und das wird dann übertragen auch auf die Anthropologie. Also hier gibt es eine äh, sehr grundsätzliche anthropologische Weichenstellung, auf die du gerade aufmerksam machst. Es geht darum, dass der Mensch sich im Kern, nicht nur in irgendwelchen Nebenaspekten äh, des Menschenbildes, dass der Mensch sich im Kern nicht so berühren lässt, dass er aus der Ruhe, aus dem Gleichgewicht ja. kommt. Und jetzt sehr polemisch formuliert und etwas hart, das bedeutet dann letzten Endes eine Kühlschrankexistenz. Ja, mhm. also wenn, wenn es wirklich das Ziel ist, letzten Endes mich den Tod, durch den Tod eines nahen Angehörigen nicht berühren zu lassen, dann bedeutet das eben auch eine Distanz, von der wir dann aus heutiger Sicht vor allen Dingen fragen müssten, wie weit ist das noch menschlich? Mhm. Gehört die Mitleidensfähigkeit? Gehört das sich berühren lassen? die Freude und der Schmerz, gehört das nicht zum, zum Wesen des Menschen dazu? Ja. Wäre das andere nicht im Grunde der, schon der erste Schritt in eine roboterhafte Existenz? Mhm. Die können zwar Emotionen nachbauen, aber sie haben sie nicht wirklich. Also mhm. hier fällt auch auch eine Entscheidung, oder um das auch nochmal ethisch zuzuspitzen, derselbe Marc Aurel, der viel gelesen, auch heute rezipierte Selbstbetrachtungen leistet und sich in, in Reflexionen ergeht, lässt gleichzeitig äh, Tausende von Christen verbrennen, äh, in der damaligen Christenverfolgung. Ja. ja, also, das passt offenbar aufs Beste zusammen, dass ich mich äh, um stoische Gemütsruhe bemühe und gleichzeitig mich in, in einer sehr grausamen Weise meinen Mitmenschen gegenüber verhalte.
1: Ja. Oder dann in der modernen Rezeption Stoische Philosophie, die große Popularität offenbar hat im Silicon Valley unter mhm. diesen ganzen äh, Start-up äh, und äh, auch dann bald Millionären und Milliardären, die eigentlich die Stoische Philosophie als ihre Erfolgs individuelle Erfolgsphilosophie anse ansehen, ja. die es ihnen möglich macht die Ruhe zu bewahren und Erfolg anzustreben, ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist natürlich die Frage, ob sie damit den Begründern und Vertretern ja. stoischer Philosophie zur römischen Zeit wirklich gerecht werden. Aber offenbar geben stoische Impulse das doch her, dass man sie sehr, sehr stark individualistisch instrumentalisiert und zum
0: Ansatz für ein Erfolgsdenken macht, das auch schwierig ist. Ja, ganz sicher. Also ich kann historisches Gedankengut als Methode in eine Managementphilosophie einbauen. Mhm. Ich kann äh, Techniken äh, erlernen, die es mir helfen, ruhig zu bleiben, äh, wenn ich meine Mitarbeiter entlassen muss. Ne? Also das geht mir nahe und das ist nicht gut, äh, weil es mich zu viel Kraft kostet. Und dann kann ich eben mich zu einer gewissen Gemütsruhe äh, erziehen, die dann eben mich befähigt, äh, auch äh, zu Handlungen, äh, die mir sonst sehr, sehr schwer fallen würden. Und da wird dann tatsächlich die Stoa auch, oder vielleicht nicht die Stoa, aber das zugrunde liegende Konzept, das wir ja auch in anderen Zusammenhängen schon kritisiert haben, das wird dann sehr, sehr problematisch. Ja. Verlieren wir hier nicht auch unser Menschsein ein Stück weit. Mhm. Ich bin sehr froh, dass wir sie vorher auch stark gemacht haben. Aber es gehört dazu, dass wir diese kritischen Punkte auch benennen. Ja, ja. Peter, vielen
1: Dank für diesen... Einblick in stoische Philosophie, auch wieder ein weiter Weg, den wir da gegangen sind. Du hast gezeigt, was so die, die Hauptströmungen sind, was die stoische Philosophie auszeichnet, welche Kernanliegen dahinter sind, vor allem diese Gemütsruhe äh, zu finden und zu bewahren. Wir haben ein paar Abgrenzungen auch zum Epikureismus vorgenommen. Ähm, und bei allem, was vielleicht die Stoa auch empfehlenswert macht in unserer Zeit, haben wir jetzt zum Schluss auch einige, Grenzen ausgemacht, wo man sagen muss, da stößt ein Leben nach stoischen Prinzipien dann doch an seine Grenzen. Oder ist es fraglich, ob das als Gesamtweltanschauung
0: wirklich empfehlenswert ist? Ja, und vielleicht darf ich zum Schluss auch noch die Brücke zum christlichen Glauben Unsere Rezeption des christlichen Glaubens in der Antike sagen, ja. der christliche Glaube, der ja Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen ist. Äh, Paulus sagt im ersten Gründerbrief, Ihr habt nichts unter euch gewusst, das war der Kernpunkt meiner Botschaft, als nur Christum nimmt, als gekreuzigt. Mhm. Und er schildert, dass diese Botschaft auf großen Widerstand der Gebildeten seiner Zeit gestoßen ist. Und das hat genau mit diesem Ideal der der Glückseligkeit der für sich lebenden, durch den Menschen nicht berührten ja. Götter zu tun. Und jetzt stellt er dagegen einen Gott, der sich in höchster Weise engagiert, der nicht nur am Menschen leidet, der ihn in der Geschichte begleitet, jüdisches Volk, sondern der selber Mensch wird und durch die Hände von Menschen stirbt, ja. den Tod erleidet. Größere Gegensätze lassen sich überhaupt nicht denken. Und das muss man jetzt einfach noch ergänzen, wenn es um die Frage römische Philosophie und urkastentum geht. Ja,
1: ja, das ist eigentlich an vielen Stellen ein absolutes Gegenmodell dann auch. Die Gottesvorstellung zumindest, auch wenn es durchaus einiges gibt, was sich auch ähm, theologisch empfehlen lässt und was sich auch zu berücksichtigen lohnt. Ja, ja. Vielen Dank, Peter, und alle, die mitgehört haben. Das waren unsere Folgen zur römischen äh, Philosophie. Äh, empfehlenswert auch mal ein paar der Texte im Original mal nachzulesen. Äh, die sind verfügbar und wir werden dann auch äh, in den Shownotes des Podcasts äh, einige Texte noch einfügen. Tschüss zusammen.